1: Un saludo a todos en, en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en todos los países donde nos registran sintonía. Eh, soy Álvaro Bonilla, Naxos y estoy muy contento este jueves de acompañarlos a todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, vamos a tratar el tema de la infidelidad. Este programa básicamente se dedica a trabajar sobre relaciones de hombres y mujeres cómo construyen sus relaciones cómo se encuentran y hoy vamos a hablar de los desencuentros aquellas cosas que hacen que se susciten situaciones de infidelidad acá en Colombia le tenemos un nombre poner los cachos sí. vamos a hablar de cómo es posible que se susciten esta clase de situaciones si existe perdón para una situación de infidelidad si es posible detectarlos si es posible que de alguna manera haya alguna especie de radar para detectar la infidelidad y vamos a hablar un poco sobre mitos, sobre creencias, les tengo una invitada muy especial que más adelante les voy a presentar Porque vamos a ponerle un poco de, de picante pero también un poco de psicología al tema La intención con este programa básicamente es que aprendamos a administrar un poco mejor nuestras emociones, esa es la idea Pero vamos con música, vamos a empezar con un clásico de los 80 de un grupo llamado Alpha Alphaville y se llama Big in Japan Y 35. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alvarito. Y a nuestros oyentes, eh, bueno, gracias por estar conectados escuchándonos una noche más aquí en Juegos de Seducción.
1: Pues mira, te tengo un tema potente el día de hoy, el tema de la infidelidad. ¿Tú qué crees? ¿Quiénes son más infieles, hombres o mujeres?
2: Uy, yo diría yo diría que se dan parejos ¿sabes?
1: Sí, ¿tú crees que claro. es...?
2: Claro. Se cree comúnmente que los hombres son más infieles que las mujeres.
1: Sí, esa es la creencia.
2: Pero yo diría que se dan parejo.
1: Sí, yo creo que también hay mucho entre el mundo femenino, que también sobre todo hoy día, que las mujeres están más abiertas a salir de sus casas, a trabajar, están más abiertas en el sistema laboral, más inmersas en la sociedad, en la cultura, creo que hay muchas más oportunidades. Para que la mujer también explore. Antes, en no sé, en siglos pasados las mujeres, incluso en décadas pasadas, las mujeres estaban confinadas en sus casas y era mucho más fácil para el hombre confinarlas porque el hombre era básicamente el que salía de su casa y la mujer era la que se quedaba en la casa manteniendo los hijos y el hombre era más que todo el que hablaba un poco de situaciones de infidelidad de la mujer era un poquito más la víctima, bueno, al menos eso era lo que se creía, hay casos importantes en la historia donde se dieron casos de infidelidad incluso con hombres gran, hombres inmensos, por ejemplo por allá en la antigua Roma a Julio César, el gran emperador romano, tenía una esposa que se llamaba Pompeya, Pompeya eh, bueno, Julio César era un hombre de guerra, entonces el tipo se iba a la guerra se iba a batallar, a pelear y básicamente duraba años en la guerra, tres cuatro años en la guerra y cuando volvió Existía el rumor de que, la, de que la esposa de Julio César Pompeya le había puesto los cuernos, había sido infiel. Nunca se pudo comprobar, pero eh, Julio César la repudió, y la repudió con una frase muy famosa, y la frase de él era, eh, la esposa de César tiene que ser y parecer. Es decir, tiene que actuar de forma fiel, pero también tiene que parecerlo. Entonces, por el simple rumor, él la dejó. Para un hombre tan poderoso como Julio César tener pues no sé, el chisme en todo el imperio romano de que era infiel, era casi un ataque al mismo imperio. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar, vamos a comenzar a dialogar sobre este tema de la infidelidad. Aquí ya me están mandando las primeras preguntas en nuestras redes sociales a las cuales estamos conectados y quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es una psicóloga, Carolina Luna, es, eh, estudió en Popayán, no es de Bogotá, eh, vino acá a Bogotá a estudiar su especialización y maestría en psicología clínica comportamental en la Universidad Javeriana, ¿cierto? Buenas noches, Carolina, bienvenida.
3: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente quiero empezar un poco el, el, el debate entre, entre nosotros tres con la pregunta, ¿qué es la infidelidad? Y bueno, a partir de esa pregunta vamos a ir hilando un poquito más fino entre los límites y entre las diferentes creencias que existen en la fidelidad. Pero bueno, comencemos con esa pregunta, Caro. ¿Qué es la infidelidad?
3: Bueno, que okay. eh, infidelidad es aquella que se conoce como el rompimiento de acuerdos de una pareja, de una pareja que tiene una relación formal y exclusiva. Entonces es aquel rompimiento de esa exclusividad que no solamente involucra la parte sexual, sino también afectiva. Entonces la infidelidad la definición que tiene comúnmente Es esa, el rompimiento de acuerdos de una pareja Acerca no solo de su exclusividad sexual Sino también de, los otros, de las otras exclusividades que se relacionan en la pareja
1: Ok, bueno, acá, acá hay un tema bien interesante y es el siguiente Tú acabas de dar una definición bastante compleja En el sentido de que estamos hablando de que se rompe un acuerdo Pactado dentro de la pareja, ¿bien? Uh -huh. Sí Hay algunos tipos de relaciones de pareja donde esos acuerdos no se dan de forma manifiesta, sino que son de forma más bien explícita. Y me estoy re, me estoy refiriendo, por ejemplo, a historias con eh, casos de amigos con derechos, por ejemplo. Que, por ejemplo, a, a veces existen este tipo de relaciones donde se construyen relaciones basadas en la informalidad, no existe un pacto, la relación no tiene nombre. Y a veces una de las dos partes, de la uno de las dos personas, uno de los dos integrantes de la pareja se pone bravo, se frustra cuando se entera que la otra persona está saliendo con otro. Entonces aquí la pregunta es, ¿es necesario en una relación de pareja empezar haciendo acuerdos de este estilo? O sea, ¿acuerdos de exclusividad de alguna forma? ¿Es necesario pasar? No sé, porque a mí a veces eso me parece... No sé, a veces pareciera un poco obvio, pero descubrimos uh -huh. que lo que es tan obvio no resulta tan obvio. Entonces uno la pareja a veces le dice, no, pero es que aquí nunca llegamos a ningún acuerdo, pero es que aquí no hay nada. Desde el principio fuimos claros en que esto era una relación de amigos con derechos.
3: Uh -huh. Ok. Digamos que todos los seres humanos tenemos o partimos de algo que se llama suponer, ¿no? Suponer todas las cosas. Y nosotros precisamente en esa suposición, eh, lo que tú dices implementamos y aceptamos cosas que ya se supone que están, pero a la larga no se mantienen en la relación. Hay algo muy importante y es existen relaciones abiertas en las que tú estableces, por ejemplo, tener amigos con derechos, incluso relaciones formales en los que parte de la relación también es involucrarse con otro tipo de personas. Entonces, generalmente cuando no se establecen estos acuerdos no se denomina infidelidad. ¿Por qué? Porque precisamente es una relación informal en la cual se se pierde esa exclusividad, pero nunca se dio por sentado, o sea, nunca se dio por hecho que esa exclusividad iba a existir. Entonces, generalmente, cuando existe una relación de dos personas, o cuando empieza toda la fase del conocimiento de la pareja, que implica el coqueteo, implica el establecimiento de las expectativas que tiene cada una de las personas, generalmente cuando se empiezan a conocer, en ese conocimiento es que se empieza eh, a desarrollar todos aquellos objetivos que uno busca al tener una relación de pareja, entonces no es necesario hacerlo explícito, pero en el momento que uno sí empieza a relacionarse y a conocer otras personas, implica realmente que uno empiece a determinar ciertas cosas y a filtrar como ese tipo de personas con las que uno es compatible o con las que no definitivamente no lo es basado muchos muchas veces en esos criterios de selección que uno tiene, o sea, el tipo de persona que uno quiere, si es una persona que no tenga una relación abierta que se involucre con otros o si definitivamente es una relación que uno busca cerrada cuando uno busca una relación mucho más formal por decirlo de esta manera sí se deben establecer esos acuerdos sí se deben establecer hablándolos porque existen ciertas existen digamos ciertas, ciertos supuestos de los cuales nosotros partimos que son universales y todos consideramos que es así pero en el momento de involucrarnos con alguien generalmente asumimos que es así y vienen este tipo de sorpresas en el que la otra persona se siente frustrada o el otro tiende a reaccionar de una manera agresiva porque no lo pudimos hablar antes y era precisamente por no establecerlo de una manera mucho más explícita. Entonces, cuando uno establece esos acuerdos, cuando son relaciones cerradas o muy formales que implica la relación exclusiva de dos personas, que son las relaciones de pareja formales, si realmente se debe hablar de ciertas reglas que se pueden ir teniendo y eso se realiza no únicamente cuando uno... Eh, Digamos en términos cotidianos, se cuadra pues con la persona, sino desde antes. Desde, desde antes desde saber uno
1: a qué se va a tener. Y bueno, Ajá. acá les tengo una pregunta. Y es una pregunta eh, que va a la raíz del tema. Okay. Y es, oiga, ¿será que de verdad nosotros los seres humanos somos polígamos? ¿Tú qué crees, Mónica? O somos monógamos por naturaleza. ¿Por qué? Porque. Porque esta, esta es la pregunta del millón. No sé, yo a veces creería que, que la invención de la monogamia es justamente eso una invención y que la naturaleza humana al menos la masculina, es ser polígamo.
2: Bueno, eh, sí, sí, si hablamos de naturaleza, yo también diría que somos polígamos por naturaleza, pero es cuestión de cultura, lo que pasa es que la monogamia se ha instaurado por siglos en la cultura de, pues, de todos, de todos los hombres, eso viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, y creo que conservar ese tipo de tradiciones... Es lo que permite generar esos sentimientos eh, que te atan a la otra persona, uh -huh. entonces precisamente por eso es que tratamos, sobre todo los medios, de conservar una sola pareja, okay. de conformar un matrimonio, de estar con una sola persona, son como, es, es una cuestión cultural, pero si me preguntas, sí, por naturaleza, yo diría que somos polígamos por naturaleza.
1: Porque mi reflexión es la siguiente, o no sé, la pregunta que, que les quiero dejar es la siguiente. ¿No será que de repente nos estamos sometiendo a una carga muy fuerte al presionarnos para ser fieles? ¿Tú qué crees, cara? O sea, no, no sé si de repente, en serio, sea una carga muy fuerte que uno lleva sobre los, hombres, sobre los hombros ser fiel,
3: cuando no. no debería
1: ser así, no sé qué piense.
3: Bueno, respecto al tema de la poligamia, yo pienso que nosotros por naturaleza sí podemos ser polígamos. Sin embargo, eh, la cultura, como lo decía Mónica, muchas veces el ambiente social en el cual nosotros nos desenvolvemos a lo largo de toda la vida. O sea, nosotros contamos con unos patrones culturales y contamos con unos patrones de crianza. Crianza de quién? De la familia, los cuidadores, el ambiente social, el contexto académico, el contexto religioso. Existen muchos contextos en los que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos, y eso implica que podamos ser polígamos por naturaleza, pero yo pienso que el ambiente nos va moldeando y nos va eh, enseñando a adquirir, digamos, nuevas maneras de pensar sobre el tema de la poligamia, que implica que entonces si ustedes vienen o si no vienen de una familia conservadora, católica, que tiene ciertas características importantes, pues digamos que esos temas tienden a afectar muchas veces nuestro aprendizaje. Entonces, como existen diferentes maneras de aprendizaje, uno de ellos es el aprendizaje social y está ligado a todos esos contextos sociales en los cuales nos desenvolvemos y podemos aprender. Entonces, yo creería que nosotros somos, somos polígamos por naturaleza, pero es el ambiente y son los contextos en los que nosotros crecemos que permiten que nosotros tengamos una visión diferente a la que tenemos por naturaleza, que sería la monogamia.
1: Ok, muy interesante. Yo creo que podemos ir con música antes de pasar a otro tema que me parece bien importante y es, uno escucha en las personas, por ejemplo, que me escriben y es, oiga, yo sé que mi pareja fue infiel, pero fue infiel emocionalmente, es decir, no, me dice y me jura y me recontrajura que no se acostó y él dice, oiga, eso es peor. Para mí eso es peor, que no se haya costado Y que haya sido, o sea que se haya enamorado Entonces bueno, quiero poner ahorita el tema de debate ¿Qué duele más? ¿La infidelidad emocional o la infidelidad sexual? Mm -hmm. Vamos con Beatles, Real Love 8.46 de la noche en Juegos de Seducción 8 y 50 les había dejado antes de la pausa musical amenizada por The Beatles una, una reflexión y es que bueno, algunos estudios dicen que para el hombre es mucho más eh, duro saber que su esposa le fue infiel sexualmente y para la mujer pareciera ser que es más duro saber que su esposo o su novio le fue más se le fue infiel en el plano emocional, algunas uh -huh. Algunas infidelidades o algunos matrimonios o relaciones se rompen simplemente porque el hombre o la mujer le confiesa a su pareja que se enamoró. No puede haber, de, no de, puede incluso no haber consumación, pero le dice que se enamoró. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es que el tema emocional y sexual es realmente tan impactante de esa forma diferente? O sea, hay algunas, hay un, algunas personas que confiesan que fueron infieles. Imagínense la siguiente situación. si sí, fulanita, te fue infiel. Entonces la señora dice, eh, ¿pero la amas? Y el tipo si dice, no, no la amo, fue una relación de una noche, se la perdona. Pero si le dice que estaba enamorado, pero la mujer se vuelve nada. Claro. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues bueno, yo diría, eh, sí, generalmente suele pasar. Yo creería que el hecho de que a los hombres les pese muchísimo más el hecho de que las mujeres les sean infieles o la pareja les sea infiel con sexualmente, a nivel sexual... Es por aquello de, de, de la propiedad, ¿no? De que esto es mío, de que ella es mía, de que es algo intocable para el resto de las personas porque es solamente mío. O sea, como esa propiedad, esa apropiación que hacen ustedes los hombres que son más viscerales. Eh, más de, territoriales. Más territoriales, exactamente. Es como, este es mi territorio, ella es mi territorio, ella no la coge ni la toca nadie más que yo. Eh, es mucho más, o sea, tiene mucho más peso que el nivel emocional que tiene para nosotros una relación, para nosotras. Sí, sí suele pasar. Yo, por ejemplo, soy de las que pienso, nada, hombre, si él me está diciendo que, que quiere a la otra persona, pues, ok, pues, pues yo creo que sí, te dejo en libertad. O sea, creo que no Procede. hay nada que hacer ahí, realmente. Pero, y sí, solemos perdonar a las mujeres muchas veces las infidelidades sexuales, porque, a fin de cuentas, somos más emocionales, ¿no? Entonces creemos que, no, pero es que él me sigue amando, pero es que él va a cambiar, pero es que él me prometió que no iba a volver a hacerlo. Todo este tipo de cosas siempre siempre rondan la cabeza de nosotros las mujeres. Entonces, pues creo que sí, sí. Es, es muy acertado el hecho de que se piense de ese, de esa forma el hecho de comparar las infidelidades. Entonces, bueno, yo
3: pienso que acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y bueno, también se refiere un poco al tema de quiénes son más infieles Si los hombres o los, las mujeres Yo pienso que es algo que en este momento, en la actualidad Está por igual O sea, es algo que está equitativo Está parejo, está parejo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo Y es, generalmente nosotros las mujeres, por naturaleza Si sí tenemos ciertas áreas en el cerebro Que permite que seamos mucho más emocionales Los hombres, por el contrario Tienen también otras áreas en el cerebro Que permite que seamos mucho más racionales Los hombres son mucho más racionales nosotras las mujeres emocionales
1: Más emocionales
3: Los hombres, digamos que hay una característica particular Precisamente por las creencias que ustedes mencionan Es que son mucho más sexuales Es decir, ellos, generalmente los hombres acceden a otras conductas sexuales Porque son reforzadoras placenteras inmediatas ¿Y cómo es eso? <risa> conductas placenteras reforzantes es Nosotros nos, nosotros seres humanos somos seres que vivimos por reforzadores entonces, existen diferentes o tipos premios. premios exacto nosotros vivimos por diferentes tipos de premios, existen los reforzadores sociales, que son las caricias los abrazos que recibimos de seres la significativos la felicitación del jefe, la amigo las felicitaciones, eh, refuerzos de tipo material, todos aquellos refuerzos en especies que se puedan dar pero existe algo que se llama gratificación sensorial esto a nivel sexual está implicado mucho más con las partes eh, a nivel sexual del orgasmo ¿sí? generalmente acceder a relaciones sexuales Generalmente cuando son conductas sexuales eh, recurrentes o cuando son conductas sexuales inmediatas, tienen mucho más fácil el acceso los hombres, independientemente de la persona con la que se puedan involucrar. Yo digo el acceso más fácil es porque, digamos que no le, no, no le ponen tanta mente o tanta cabeza Actúa. a, a que, que cuál será la consecuencia. O sea, a pesar de que si sí son racionales igual el refuerzo es inmediato.
1: O sea, si vemos a alguien mal parqueado, aprovechamos.
3: <ríe> y si ese alguien mal parqueado me da papaya, pues aprovechamos. Ah, se aprovecha, claro. Sí, entonces los hombres sí pueden ser mucho más racionales, pero en los actos sexuales no miden las son consecuencias. Son más impulsivos. Porque son claro. más impulsivos. Nosotras las mujeres, nosotros vamos a ver a alguien mal parqueado y no, pues digamos que algo es el ser infiel con la mente,
2: Ay, <ríe> sin llevar a cabo el acto
3: sexual. Totalmente. <ríe> entonces eso implica que cuando uno es mucho más emocional, pues obviamente no se puede involucrar sexualmente con alguien, porque existen ciertas creencias culturales, religiosas, sociales, que hace que las mujeres sean vistas de una forma negativa cuando se involucran con un hombre a nivel sexual. Es decir, cuando hay una mujer que le dice a su pareja, yo me involucré con alguien sexualmente, es porque emocionalmente ya estaba involucrada, ¿sí? o sea, es una consecuencia de, generalmente, o muy pocas veces, Existen casos que dicen, no, es que me involucré sexualmente, fue porque lo vi esta noche mal parqueado y, y venga Oye, para Oye, qué acá.
1: interesante eso. O sea, para la mujer llegar a un punto de infidelidad implica que ya ha habido un trabajo psicológico previo.
3: Porque somos emocionales. En cambio, los hombres inician las conductas infieles siendo más mucho más sexuales y más físicos, físicos, más físicos y digamos que la consecuencia que ya es fatal para todas las mujeres es que digan estoy enamorado. O sea, para llegar al hecho de estoy enamorado ya pasaron por las conductas físicas, sexuales. Primero. Entonces ahí viene otro tema también y es no, nosotros es, es, me enamoré, pero no he consumado el hecho Yo creería que sí consumaron el hecho <risa>
1: O sea, tú partes de las sospechas. Si alguien te dice, "No, es que me enamoré." ¿Tú crees que ya hubo por la biología de masculina, tú dices, hay una gran tendencia que este man sí. se haya costado. Claro, con porque esta tú mujer. no
3: vas a arriesgar tu relación de pareja en la que tienes placer sexual, en la que tienes todo lo que necesitas en una relación por algo que no has consumado y no sabes cómo funciona la persona sexualmente. Claro. O sea, una cosa es que yo esté muy enamorada, pero si la persona a nivel sexual no me satisface, de todas formas es algo que pesa en las relaciones claro. de pareja. Entonces, generalmente las personas no tienden a arriesgarse. Me enamoré, terminemos aquí nuestra relación que yo voy a ir a consumar el acto sexual con otra persona porque pierde el riesgo de que si esa otra persona a nivel sexual no funciona ese enamoramiento, no se cae, pero sí forma pues, una parte importante también del, del tema de la seducción, ¿no? entonces
1: Qué interesante, sí, no, no mira, me parece que lo que dices es muy... Muy interesante precisamente por eso, porque vemos que el hombre funciona de forma más directa, más visual. La mujer funciona más de una parte emocional, quizás auditiva. Y muchas de las historias que uno escucha de infidelidades, que mujeres se declaran infieles o que han cometido actos de infidelidad, es porque un tipo les lleva endulzando el oído y les, les, les endulza el oído y emocionalmente se involucran y resultan involucrándose ya en un plano más íntimo. Ahora bien, les tengo una pregunta o una reflexión. Cuando una persona es descubierta en infidelidad, viene un montón de culpa que de repente antes no existía. O sea, de repente la persona sí se siente culpable porque dice, oiga, estoy con esta persona a la cual está engañada y esta pobre señora o oh, este pobre hombre no tiene ni idea de lo que acabo de hacer, ese tipo de cosas. Y cuando lo pillan, ahí sí que la culpa y el perdón y todo ese tipo de cosas. Y viene a lo que yo llamo la paranoia del infiel. Es decir que se la cobren con la misma moneda. Uh
4: -huh. Y lo que
1: los in, lo que los estudios han est encontrado es que la infidelidad con infidelidad se paga. Es decir, que la persona herida dice, pues, no, no te preocupes, aquí no va a pasar nada, esto, yo te perdono, tal, y después sale con una infidelidad y dice, mira, una infidelidad justamente como para decirle, mira, si ¿sí ves cómo duele? Eso me parece, es una conducta que frecuentemente se ve y se ven en el consultorio que uno tiene, personas que dicen, oiga, este matrimonio se me dañó porque mi señora me perdonó la infidelidad pero después fue infiel conmigo entonces acá viene una pregunta o una, una historia más bien tenía una amiga, esta amiga fue infiel en un matrimonio se fue a un matrimonio sola porque no invitaron al novio y allá en el matrimonio se emborrachó y se dio picos con otro tipo y ella le dio remordimiento de conciencia. Después, ya cuando manizó la otra dijo, Dios mío, ¿qué hizo? Pero solo fueron besitos, solo fueron besos. Y le contó la historia al novio. O sea, se sentía tan presionada moralmente, tan culpable, que le contó. Y el tipo la cortó. Las amigas le aconsejaban, porque eso fue consejo de amigas, que no le contara nada al tipo. Porque llevaba como seis años de relación. Dijo, no, por besitos no cuente, no, no se aboba no se aboba, no dañe la relación. ¿Ustedes qué creen cuando uno siente esa culpa que le carcome las entrañas es mejor contar ¿O, si, o ojos que no ven,
3: corazón que no siente? Bueno, existen diferentes mitos que existen alrededor del tema de la infidelidad y uno de ellos era el que tú mencionabas de infidelidad con infidelidad, se paga. Uh -huh. Yo creería que más allá de pagarle a alguien con la misma moneda es reflexionar si realmente vale la pena hacerlo, O sea, es decir... Acá hay algo súper importante y es, las relaciones de pareja son un 50-50. O sea, 50% lo maneja el hombre, 50% lo maneja la mujer. Entonces yo pienso que cuando existen conductas de infidelidad, eso no es responsabilidad de, bueno, digamos que si es una infidelidad de la mujer, eso no es responsabilidad de su novio, ¿sí? es responsabilidad de ella, quien está efectuando ese tipo de conductas. Entonces generalmente cuando existen este tipo de conductas, más allá de realizar lo mismo es, a veces las personas con las que se establecen relaciones de pareja, pues no actúan de esa manera tan impulsiva, y cuando lo hacen simplemente por por ese desquite, traen mayores consecuencias emocionales, porque se terminan sintiendo peor de lo que ya estaban por pagar con la misma moneda. Ahora, también hay otro tema muy importante acá, y es el tema de la infidelidad in accidental. Entonces, Uy, ese <risa> tema me encanta, ese, ese,
1: ese, ese tema me encanta porque es una muy buena... No, fue un accidente, todo no. fue un accidente, yo me caí y ella me recibió con los
3: labios. Eh, no ese tipo de infidelidad accidental, infidelidad accidental es aquella que ocurre. Me caí en pero que no es. Sí, es aquella que ocurre pero que no está premeditada, es decir, que uno no lo ha venido pensando, sino que en un momento lo que tú dices, o sea, el sí ejemplo ocurre. del matrimonio. Es un, es, sí. sí, es
2: como ese desfogue de pronto. Es, ese como esa, esa, sí. es
3: lo que contaba, es lo que tú contabas ahorita del matrimonio. Es el ejemplo claro del matrimonio Que entonces me involucré con esta persona Acá hay algo muy importante y es Una cosa ser infiel con los pensamientos Pero ya se le denomina infidelidad Cualquier contacto físico Que se tenga con la otra persona O sea, contacto físico y que involucre además O sea, porque muchas personas podrán justificarse No decir, no, pues no tengo contacto físico Pero mando mensajes de texto, hablo por celular La trato Ajá. como otra persona Es pues como si fuera como otra, otra relación Pero realmente existe si sí debe existir cierto nivel de involucrar sentimientos o emociones hacia esa persona. Entonces, generalmente lo que uno hace cuando tiene conductas infieles es o quedarse callado o contarle a la otra persona. Acá hay que mirar cuál es el costo-beneficio que tiene sí, claro, ese contar es. es decir, existen relaciones que llevan muchos años y que si uno ya sabe cuál es, cómo actúa la persona cuando normalmente existen problemas, el hecho de que uno cuente una infidelidad de un tipo de salí, pasó algo con esta persona pero fue de una sola noche no puede justificar un comportamiento para que se siga efectuando pero también hay que mirar que se está arriesgando es decir, es una relación de muchos años entonces uh -huh. toca sopesar Como mirar realmente mi que vale la pena es decir, termina una relación de seis años pero también el hecho de no contarla pienso yo, lleva algo y es toda la carga emocional de querer contarlo en algún momento y de que y de permitir que eso mismo se siga repitiendo porque se empiezan a repetir esas conductas. Es claro, decir, porque es
1: una conducta adictiva, o sea, lo que tú dices ahorita, el, el sexo realmente genera placer y el placer claro. genera de alguna forma de la recurrencia del fenómeno. Uh
3: -huh. Sí, entonces generalmente lo que hacen es no comentarlas. Ahora, uno qué sugiere? Si sí, uno sí debe realmente mirar cuál es el costo-beneficio de comentar este tipo de cosas. Ahora, también existe otra desventaja si realmente se cuenta. y Si yo vengo y le cuento a mi novio, no, yo fui infiel, mira, anoche me involucré con esta persona y la persona se pone brava, no me corta, pero se pone brava.
4: Uh -huh. Y
3: a la semana estamos bien. Generalmente, de cierta forma, es reforzar el hecho de que cuando esto pase, yo comento, pasó no una nada. semana, yo ya tengo el umbral de tiempo. O sea, uh -huh. pasó impune. Es una semana y ya. Entonces, también hay una otra cosa y es la gente realiza las conductas hasta donde uno permite que se puedan realizar. Sí, eso es cierto. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque finalmente son los reforzadores con los que nosotros contamos. Y una cosa es un castigo que me hagan una semana. Pero otra cosa es que a mí me corta en la relación, o sea, yo pienso que corta la relación de lo suficientemente grave para que uno realmente lo piense dos veces antes de, antes de volverse volver a, a, a involucrar eso. con otra persona.
1: Exacto, yo, yo tengo otra 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 historia que traigo a colación, es un caso de un hombre que es casado, este hombre es casado y es un infiel sistemático o compulsivo, no sé si llamarlo así, entonces el tipo ya ha tenido su, su, sucesivas relaciones infieles, su esposa lo pilla por alguna razón y el tipo pide perdón y la esposa lo perdona, y al tipo le encanta ser infiel, digamos en la parte de, de placer físico y eso, pero el tipo no puede dormir en las noches del estrés tan grande que le genera haber vuelto a caer y que esa vez... No, la, la esposa no lo perdone. Y el tipo contaba, mire, yo a veces me levanto las noches a vomitar de la ansiedad. O sea, me siento súper mal, pero lo sigue haciendo. El tipo lo sigue haciendo y la esposa lo sigue perdonando. Y va un poco a eso. A veces, las sobre todo, encuentro que las mujeres tienen más corazón grande, como tú decías ahorita, Moni, para perdonar las infidelidades. Entonces, como que creen un poquito en que sí se puede redimir, en que sí se puede... Mm. Eh, salvar la relación, en que si se puede salvar la pareja, y creen en, en el perdón, no sé, y en la cara de cordero degollado que puede poner el, el hombre en este caso. Quiero ir con música, y, pero les tengo una pregunta para, para que la tratemos ahorita después de, después de la pausa. Es la siguiente. Me dice John Salazar aquí en, en el Facebook. ¿Cómo dejar el nombre de uno limpio cuando ha quedado manchado socialmente porque la novia de uno... Eh, le puso los cuernos o le puso los cachos o sea imagínate la siguiente relación el tipo, la novia le puso los cachos y socialmente se supo y este uh -huh. tipo obviamente se siente como un miserable entonces ¿cómo, ¿qué ¿Cómo clases de reacciones sí. hay? ¿qué, qué sí. clase de cosas pueden pasar para que este hombre diga oiga ya, no sé, no quede como el bobo de la relación o no quede como el como el humillado de la relación, como la víctima y sobre todo para los hombres creo que esto les pega muy duro eh, vamos con la siguiente canción un poco de, La primera canción en español que ponemos en este programa en, en lo que llevamos, no es casual De Andrés Cepeda, un poco para No sé, el tema de la infidelidad Accidental
5: Si tuviera Más horas la noche Yo te las daría pero vengo corriendo y de paso por esta ciudad. Siempre pasa lo mismo, el momento no es el indicado. Apenas hay tiempo para conocernos, para presentarnos, para conversar. Si no fuera que lo único abierto es donde me quedo. Qué placer me daría invitarte y llevarte a cenar. Tengo miedo de ser muy formales y nunca enterarme si estaba marcado que aquí encontraría la mujer de mi vida, el amor de verdad. Dime si no sientes lo mismo que siento, si no te da curiosidad. Encontrarnos en este momento no es casual. en este momento no es casual hay quien dice que las coincidencias no existen ni pasan que llegamos al mundo siguiendo un manual un guión que la gente que nos encontramos son gente que viene de vidas pasadas quién sabe si somos amantes dichosos de un tiempo anterior Dime si no sientes lo mismo que siento, si no te da curiosidad Encontrarnos en este momento no es casual, no es casual Yo que nada tengo de supersticioso, creo que al verte empecé a dudar Encontrarnos en este momento no es casual Si sino de la curiosidad. Encontrarnos en este momento no es casual.
1: Regresamos 9 y 10. Mario Zimmerman nos manda un saludo a todos en el estudio. Eh, vamos a responder la pregunta que habíamos que había planteado un poco. Es cómo un hombre recupera la reputación después de que socialmente quedó como la víctima en una infidelidad. Es decir, el tipo, la novia, le pudo, la esposa le puso los cachos. ¿Cómo el tipo no se sé, restaura un poco su masculinidad, porque creo que a los hombres nos da, bueno, también a las mujeres les da, nos da muy duro en el ego cuando suceden este tipo de cosas. ¿Qué sería lo que este hombre puede hacer como para que no quede como la víctima de que todo el mundo, uy, a ese man le pusieron los cachos? Debe ser que ese man, quién sabe, o que ese tipo, quién sabe qué es lo que no hace bien.
2: ¿Sabes qué? Antes de eso yo quisiera recalcar cómo se evidencia el ego sí. eh, del hombre en, en este tipo de situaciones. Generalmente la mujer se ve o se tiende a ver culturalmente como la víctima, ¿no? Sí. Me pusieron los cachos, ¿qué voy a hacer? Entonces y las amigas la respaldan ella, además. Exactamente. Las amigas salen en defensa. En masa. Exacto. Pero, y en cambio con los hombres, con los hombres es, no. comple no. es completamente <risa> distinto. Entonces, huepucha, ¿qué hago para defender mi ego? ¿Dónde está mi ego? Es todo esto. Es, 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 es increíble la diferencia entre hombres y mujeres, cómo nosotros aceptamos o... ¿O nos desenvolvemos en este tipo de, de situaciones?
3: Lo que pasa es que ahí viene un tema y es, vuelve el tema emocional. Y es que nosotros las mujeres siempre le echamos cabeza a muchas cosas. Entonces eso implica que si hay algún hombre o el novio tiene alguna conducta de infidelidad, entonces la mujer lo consulta con la mamá, con la amiga, con la tía, con la familia, con todas las personas femeninas, además del género, para que se sientan respaldadas. En los hombres, lo que tú dices, generalmente suele pasar lo contrario. y es, uy, ese man, ese man, le lo pusieron los cachos. No, no, lo cuento, No hay ningún porque... apoyo. Además, que tampoco existe ese apoyo claro, como de que incluso. <ríe> sí, entonces, generalmente acá hay algo muy importante y es también cuál es el nivel de trascendencia que uno le da a la situación. Yo pienso también cuáles son las conductas que uno tiene. Si yo tengo una conducta de víctima, yo voy a estar cabizbajo, voy a, no voy a establecer contacto visual, generalmente me hablan del tema y yo lo he evado pues simplemente son características que conllevan a que la persona sienta afectada de cierta manera su, su, su ego. Pero yo también pienso que es el nivel de trascendencia que uno le da a la relación o a las cosas. Ahora, no solamente eso, sino como los hombres sí son mucho más racionales, entonces empiezan a echarle cabeza, bueno, yo, ¿por qué no funcioné? O fue a nivel sexual. Generalmente siempre se van por sí, esa parte, por ese además, ¿no? No, sí, no ese se van es el por punto. la parte de no le di cariño, no le di amor. No, no, esa parte no está ahí. O sea, la tocan, no, pero pero es como sí, lo último en lo que se Me faltaron ¿no? detalles.
1: No, no, no. Es la última cadena o sea, no del dice eslabón. Que pasó en las noches. <ríe>
3: sí. Ajá. Entonces, generalmente. ¿Qué no
1: hice?
3: Yo pienso que acá, más allá de recuperar el ego, es que la persona. Asuma que la otra persona fue infiel. Es decir, es empezar a asumir ese tipo de situaciones. O sea, que desafortunadamente involucran al otro. sí, O sea, yo yo lo que digo de hace un momento fue que generalmente uno tiene un 50-50 de responsabilidad en la relación de pareja. Pero sí. desafortunadamente ese de 50 que realiza la otra persona, es lo que nos afecta a nosotros de manera directa. entonces Yo pienso que no hay una forma que uno diga, no, yo voy a recomponer mi ego porque el ego no es salir ni con otras mujeres, ni entonces llamar a las exnovias, y entonces volvamos a remarle a esta niña. O sea, no, no tiene nada que ver con eso, sino uno solo debe empezar a asumir que realmente algo debe estar fallando. O sea, es decir, esa es una de, las, una de las características principales de la infidelidad. Cuando uno se involucra con otra persona, independientemente de que sea una infidelidad accidental o independientemente de que sea una infidelidad mucho más premeditada existen problemas al interior de la pareja o sea, generalmente tienden a existir algunas dificultades o uno no se encuentra generalmente satisfecho con la relación de pareja Entonces yo sí pienso que para recuperar el ego no es cuestión de, de hacer unas por otras sino realmente asumir qué es lo que uno hizo para que de pronto... No es que la otra persona hubiera cometido ese acto de infidelidad por responsabilidad de uno, sino uno que pudo haber hecho que, que falló de pronto y que la otra persona lo utilizó como una justificación además para realizar ese tipo de conductas. Entonces hay muchas cosas que se encuentran involucradas, pero yo sí pienso que para recuperar el ego es cuestión de, de asumir las cosas pues porque realmente lo afectaron y, sí, y no o sea, se pueden
1: decir nada, me metieron un gol. ¿sí? sí, ya, pero pues vamos a seguir. La vida sigue, pero sí, tú, claro. tú hablas de un comportamiento que es muy masculino y es: oiga, si socialmente quedé como que me, pus como que me pusieron los cachos, pues uh -huh. lo que voy a hacer es salir con hartas mujeres. Uh
4: -huh. Eso es
1: lo que voy a hacer y ante mi círculo social voy a reivindicar sí. mi masculinidad. Porque bueno, los estudios en psicología dicen que la infidelidad, básicamente lo que irrita de la infidelidad es el golpe a la, a la estima. Generalmente. Los hombres y las mujeres tenemos puntos en donde nuestra autoestima es fuerte. Entonces, por ejemplo, alguien se cree muy inteligente y le dan celos de aquellos rivales que pueden uh -huh. ser más inteligentes o igual de inteligentes. Sí. Y si la infidelidad se dio con este tipo de personas, viene un golpe. Pero también nos dicen los estudios que el golpe es aún más duro cuando la persona es infiel con una persona de un bajo perfil, con un perfil más bajo. Es decir... No sé si ustedes se acuerdan un caso muy famoso de infidelidad que fue con Hugh Grant, el protagonista de Notting Hill no, un montón de sí, películas. Sí. El tipo estaba de novio de una supermodelo británica y tuvo un acto de infidelidad con una prostituta neoyorquina pues drogadicta, o sea una cosa increíble. Otro, que lo hablamos ahorita un poco fuera del aire, es Eddie Murphy. Eddie Murphy fue infiel con un travesti. ¿Pueden creerlo? Entonces, eso le pega mucho más al ego. Y ahorita tú hablabas qué sucedería cuando la infidelidad se da con alguien, con, con una relación homosexual.
3: Generalmente, eh, digamos que hay cosas muy importantes y es más allá del perfil que uno busca en su pareja, generalmente también se encuentra insatisfecho con otras cosas. O sea, la, la infidelidad generalmente se presenta por varios factores y hay algunos que están asociados al tema de la carencia de una necesidad importante en la relación, que puede ser sexual, puede ser afectiva, sentimental, necesidad básica de afecto, de cariño, de estar pendiente del otro, de ser detallista, como aquellas cosas que le interesan a uno o a las personas en general en una relación sentimental. Existe algo muy importante, y es que nosotros los seres humanos siempre nos comparamos con los demás, entonces acá hay algo muy particular, y es en los hombres y en las mujeres, yo sí pienso que no hay diferencia de género, y es que sucede cuando las relaciones generalmente se involucran con relaciones homosexuales, entonces digamos que más allá de que sea responsabilidad de uno, es también cuestión de la orientación sexual de la persona con quien uno se involucra, ¿Mm? puede que también haya tenido una historia de relaciones homosexuales previamente a la relación estable o a la relación sentimental actual, entonces digamos que no existe una justificación válida para que se involucren relaciones independientemente de que sean homosexuales o no, pero generalmente lo que uno hace tiende es a comparar, Siempre uno que hizo o que dejó de hacer, haciéndose responsable, además, de la conducta de infidelidad del otro. Entonces, digamos que ese es uno de los mitos que existen, ¿no? Además. Y es, ¿qué hice yo? O finalmente, usted es el que eso. tiene la culpa porque usted fue el que me empujó a que yo realizara este tipo de conductas. Y acá hay algo muy importante y es, uno no empuja a nadie. A que realice absolutamente nada, o sea una cosa es tener discusiones, otra cosa es digamos agredirse física o verbalmente o tratar muy mal emocionalmente a la otra persona, pero esas no, esa no pueden ser justificaciones del comportamiento de los demás, es decir, a uno no lo obligan a llevar una conducta de infidelidad. Entonces, ¿de que Me trataron mal, me voy de tragos, pero después de tragos vinieron otras cosas.
1: Claro, se victimiza, o sea, es, resulta, es, resulta el victimario sí. un poco en la relación convirtiéndose uh -huh. en la víctima y le, le traslada toda la carga, la culpa a la otra persona. Entonces, sí. tras, tras del hecho que fue infiel, el otro tiene que hacer una serie de actos reparatorios para decir, oiga, no, quédese conmigo y empezar a defender la relación. Ahora quiero hacer otra, otra, otra pregunta. Bueno, nos tiene ahorita una, una historia de, del mundo virtual. Entonces, Y todo eso conduce a una pregunta, y es, oiga, ¿las infidelidades virtuales son, son graves? ¿O, digamos, merecerían que un matrimonio, que una relación entre en crisis, que la pareja le encuentre un montón de chats con una persona que vive en México? ¿O en, ot en otro país diferente a donde está? ¿En otro continente? Bueno, ¿qué, qué, qué nos dice...?
2: Bueno, respecto a, lo, a la sorpresa, porque es una sorpresa para mí, también me toma pues, por sorpresa que en ese tipo de cosas, una red social... Para los infieles. Una uh -huh. red social eh, que se llama Second Love se presenta en Argentina, en un sitio donde se facilita el contacto entre personas que estén dispuestas a mantener relaciones eh, o establecer vínculos afectivos en paralelo de sus parejas oficiales. Uh -huh. Entonces, sí, resulta que esta red ha tenido bastante acogida. Actualmente funciona en España, en Portugal, en Italia y también en América Latina en México, donde se desembarcó recientemente. Y, bueno, en solo un mes ha logrado captar más de 100.000 usuarios. O sea, estamos hablando sí. de que realmente, a nivel virtual, este tipo de relaciones, inclusive creo que lo que tú decías, por ejemplo, lo que tú comentabas, es muchísimo más fácil para las personas ser infieles a nivel virtual. Claro, ¿sí? claro. Porque tienes una máscara, porque no estás... se, se cómo decirlo, se aplaca un poquito la, la culpa porque no estás físicamente con la otra sí, no, persona, hay una claro, no hay un contacto físico con la persona. Exactamente. Igual, hay que destacar que como tú lo decías, el 70% de los hombres <risa> están metidos en la red. Están metidos en la red, o sea, eso sí es muy cierto que son más los hombres los que buscan la infidelidad por lo menos a nivel de sus espacios que las mujeres.
3: Lo que pasa es que tocaría mirar cuál es el contenido, por ejemplo, de esas de esas de esas conexiones virtuales que se tienen, es decir, conocemos y se conocen casos mundiales de personas que se enamoran por internet, que Exacto. tienen todo tipo de vínculo, claro, o sea, hay emocional afectos y profundos y hay afectos que suelen ser profundos. Tocaría es en cada una de las personas que establece esos vínculos realmente qué tan profundos son y realmente cómo pueden llegar a afectar sus relaciones. Es decir, cuando ya empiezan a tener planes a futuro, me voy para México, me voy para Argentina, <risa> me salió una convención en México, tengo que ir a hacer un trabajo <risa> por allá, entonces implica que generalmente puedan llegar a cometerse conductas infieles, incluso virtualmente, o sea, no necesariamente es de contacto físico, o sea, ese es como uno de los requisitos, pero cuando existen redes virtuales y cuando existen contenidos que ya empiezan a... Yo pensaría que el criterio acá en las redes virtuales es que se involucre emocionalmente con la otra persona.
1: Bueno, vamos con música, vamos a las 9 y 20, vamos con una canción de Blue, un grupo británico que hizo a dueto con Elton John. Y es muy disiente, más o menos traduce eh, pedir perdón, es la palabra más difícil. <música>
2: de la noche, seguimos aquí en más Juegos de Seducción con Carolina Luna, con Naxos y conmigo, Monipilla. Y por supuesto con Samuel. Y bueno, estábamos hablando sobre, sobre la infidelidad. Álvaro había dejado una pregunta en el aire que en estos momentos no recuerdo. <risa> pero, pero es que conversando sobre todo este tema... Pues a mí se me venía una pregunta que quería hacerle a Carolina, porque ella cuando estaba hablándonos eh, nos comentaba que generalmente la infidelidad se da porque la otra persona no nos satisface. Entonces, pues a mí, o sea, me causa, no sé, curiosidad. ¿Existe una persona que realmente lo complemente a uno, que lo
3: satisfaga a uno realmente en un 100%? Bueno, acá hay algo muy importante y es, hay varios factores que se están asociando o que están asociados a la infidelidad. Uno de ellos tiene que ver con la búsqueda de nuevas experiencias. ¿sí? Entonces existe un mito acá que es todo el mundo tiene aventuras. O sea, si todo el mundo las tiene, yo también las puedo tener. Entonces es, es uno de los factores que está asociado. Otro de los factores que son importantes y que se encuentran asociados a la infidelidad es que generalmente existe crisis en la relación. Esa crisis ¿por qué se da? No porque hay infidelidad. Es porque generalmente a nivel de pareja podemos estar fallando en una de las áreas en las que se supone que nos complementamos inicialmente Cuando empezamos nuestra relación Pero que después de cierto tiempo Empiezan a decaer o sea, Es decir, empiezan a verse fallas En todas aquellas cosas que inicialmente no eran fallas Eran amores Entonces eso implica que cuando existen ciertas crisis La persona tiende a buscar también nuevas experiencias Que puedan satisfacerlo Pueden existir ciertas crisis, digamos a nivel sexual En que las personas disminuyen Por ejemplo, ese nivel de, ese nivel de amor en las relaciones de pareja. Una cosa es la relación de pareja de novios, cuando existe restricción de tiempo, de espacios. Otra cosa, por ejemplo, es la relación de pareja cuando están viviendo juntos. Uh -huh. o sea, es decir, el nivel de motivación disminuye porque ya se tiene la persona. O sea, es decir, ya se concretó la relación. Entonces, el nivel de esfuerzo también cambia. Claro, cambia. Entonces, eso explica que, que se presenten muchas crisis en las parejas y que esas crisis precisamente sean las que nos llevan a nosotros a tener conductas de infidelidad. Ahora, generalmente uno nunca está 100% satisfecho con su pareja, pero por lo menos lo que uno sí busca en una relación de pareja es que esa persona complemente o, o, digamos, de cierta manera empiece a satisfacer esas necesidades que uno tiene en diferentes áreas, que se empiecen a plantear objetivos conjuntos, a pesar de tenerlos individuales, objetivos sentimentales, que esa persona tiene características que a uno le gustan, que son con las que uno se siente bien, con las que se siente cómodo. Entonces, generalmente cuando, cuando empiezan a existir este tipo de falencias... En la relación las personas generalmente tienden a buscar otro tipo de personas que puedan llegar a satisfacerlas. Obviamente eso es un trabajo y esa sí sería una infidelidad premeditada. ¿sí? que es uno, uno conoce a una persona, tiene ciertas características y como, como lo, yo, yo lo decía anteriormente, uno tiende a comparar lo, lo, lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno no tiene y lo que uno quiere tener. Entonces generalmente implica que en esas comparaciones... Uno premeditadamente empiece ya a justificar absolutamente todo para discutir y generar más crisis de la que ya existe, por estar entonces con como con ese estímulo novedoso que le llama a uno a las, a las, a las nuevas personas ¿no? en las relaciones extraformales.
1: Y una, una de las cosas que, que son como indicadores de infidelidad en algunos casos es que a la, a la pareja ya no le gusta nada a su pareja y se lo dice: No ¿cómo es así, no hagas esto, es que tú porque siempre haces esto, es que porque tú siempre haces sí. porque Pero... empieza a entrar el principio de comparación.
2: Pero fíjate que, o sea, yo creo que para llegar a ese a ese punto de la relación donde uno le tenga que decir a la otra persona, mira, no hagas esto, no hagas sí. lo otro, me molesta que hagas esto, no quiero que hagas esto, creo que... La evaluación previa falló. El <risa> proceso de selección momento, no se sí, hizo. Sí. sí.
1: <risa> sí salió, salió estafa.
2: Y Creo que eso va muy ligado con sí. algo que decía Carolina y es que uno siempre también está pensando en eso que quiere tener, ¿no?
3: Sí, una cosa es el ideal sí, no, está y otra satisfecho. cosa es lo... Nosotros partimos de un punto de vista ideal. ¿sí? Por ejemplo, las mujeres, el príncipe azul debe tener estas características, debe tener ¿Cuáles, estas... ¿Cuáles, otras, cuáles, cuáles? Ah, o bueno, los ideales, por ejemplo, de toda relación o de toda persona que busca otra es que se puedan entender, que sea una persona. Por ejemplo, en las mujeres que sean hombres cariñosos, que estén pendientes. Como somos mucho más emocionales, necesitamos suplir esas necesidades. De afecto, de cariño, que estén pendientes Entonces ahí viene el tema de la intensidad Uno quiere que sean hombres intensos Y los hombres por ser racionales precisamente están pensando en otro tipo de cosas Mujeres inteligentes, que sean relajadas por ejemplo Entonces uno en ese en ese, en ese, ese sentido es muy difícil que puedan encontrar personas compatibles entre sí De hecho entre hay, hay teorías que justifican que entre más incompatibles la pareja es mucho mejor y también hay teorías también que pueden justificar que si son idénticos también es algo bueno. Yo sí pienso que las diferencias finalmente son las que constituyen una adecuada relación de pareja. Entonces generalmente uno tiene algo que se llama en la fase del enamoramiento, existe algo que se llama atención selectiva. Entonces generalmente lo que uno hace es darle énfasis y, y resaltar todas las cualidades. De ese que es la hombre, o de la mujer, y es la idealización, y ese es el hombre, mejor dicho, el que yo buscaba o la que yo buscaba, cumple con estas características. Además que uno compara con las relaciones anteriores, ¿no? uh -huh. ¿no? con las experiencias negativas que se han tenido para poder no cometer esas mismas cosas que se hicieron en el pasado. Entonces, toda esa tensión selectiva que resulta importante en ese momento, tiende a desaparecer con el tiempo, y son ya todas las cosas que a mí me molestan, que haga, que fueron en algún momento las cosas que me enamoraron entonces hasta qué punto uno realmente sí desea sentirse satisfecho con su pareja con esos cambios que las personas empiezan a tener o simplemente uno se siente insatisfecho es porque la persona era de una forma y cuando normalmente se conquistan y ya establecen una relación mucho más eh, formal, en la que ya no tiene un nivel de esfuerzo tan alto, exacto. El nivel de incertidumbre. Pela baja, el cobre, se dice. Generalmente <risa> tienden a comportarse diferente y no es porque uno realmente lo quiera hacer de una manera consciente, es decir, uno dice, yo me voy a comportar diferente, ya, sino eso pasa. O sea, es un ciclo normal del conocimiento de la relación de pareja. O sea, siempre va a existir un alto nivel de incertidumbre y una, un nivel altísimo de motivación cuando uno empieza a salir con alguien, porque es la novedad. Pero va uno, bajando. Pero va bajando a medida que se van logrando ciertas cosas, es decir cuando ya se cuadraron, cuando se van a vivir juntos, entonces ya hay mayor posibilidad de conflicto porque ya es todos esos intereses y esos objetivos que decían, entre comillas, tener en algún momento, es donde realmente empiezan a evidenciarse esos cambios de personalidad que tienen o una cosa es viviendo juntos, otra cosa es viéndose día de por medio, otra cosa claro. es restricciones de tiempo, entonces todas esas carencias y cambios que se empiezan a tener en las relaciones de pareja conllevan a que uno pueda empezar a buscar otras personas afines inicialmente. Entonces, generalmente uno nunca va a estar satisfecho con su pareja, es decir, si nos vamos a eso, uno siempre va a buscar personas con las que sea compatible inicialmente, pero después uno se da cuenta que esa compatibilidad tiende a perderse, o sea, en manos de uno está que se genere o que se mantenga a lo largo del tiempo.
2: Además que en el conquiste siempre hay como cierta... Mm. cierta digamos ausencia de la verdad no no, no, no es que sea mentira sí, sino sí, es que cierto. hay cosas que se omiten
1: uno en el periodo de, de, de seducción lo que hace es sí. un poco simular un poco las características y engrandecerlas ¿no? sí, entonces eh, uno engrandece la inteligencia, engrandece el atractivo y siempre como hay, o sea yo digo la todo proceso de seducción tiene naturalmente un proceso de estafa, o sea es decir tratamos de vender nuestra mejor cara tratamos de vendernos como unas buenas personas por eso sería muy raro y eso no sucede que un infiel le diga mira mi ex no vía exterior, pues la terminé porque no me perdonó una infidelidad. Eso nunca sucede. Siempre tratamos de mostrarnos la mejor, la mejor cara. Acá viene un punto. Y es una, una cosa que me parece paradójica. Las mujeres y los hombres tenemos algo que decimos de labios para afuera, pero eso no corresponde con lo que hacemos, con las acciones. Yo no encuentro muchas mujeres que les gustan los hombres perros perros Bueno, para los que están afuera de, de, de Colombia, el hombre perro es aquel hombre que es infiel, que es mujeriego y las mujeres por un lado dicen, no sé, los señales dicen, no, no se meta con ese tipo porque ese tipo es mujeriego, ese tipo es infiel, pero para las mujeres existe como un reto inconsciente y es, oiga, ¿qué tal que me eligiera a mí? Entonces... ¿Eso sucede? ¿Por qué a las mujeres les gustan esa clase de hombres que no necesariamente son los buenos hombres y que ellas dicen, no, es que a nosotros nos, nos gusta el hombre detallista, el hombre cariñoso, pero este hombre mujeriego como que tiene una aprobación social que hace que en muchas mujeres suscite atracción?
2: Yo diría, desde mi experiencia personal y la de, pues no sé, mis amigas, gente cercana a mí, lo que pasa es que eso es por etapas, ¿no? Yo creo que uno busca a la otra persona dependiendo de, de las etapas en las que esté. Generalmente, sí, esa conducta se da en muchísimas mujeres jóvenes. Precisamente porque, digamos, eh, culturalmente o familiarmente se nos inculca que tenemos que buscar una persona con la que podamos mantener una relación estable, una persona que nos brinde atención y que nos brinde respeto, que sea cordial con nosotros, que sea todo un caballero con nosotras. Entonces, eh, digamos que toda esa bondad a la que uno tiene que estar acostumbrado, por la que uno tiene que ir, el riesgo y el peligro y la mala imagen y el chico malo que viene a, a plantearte como ese riesgo, como esa esa relación donde no sabes a qué atenerte, pero te gusta, eso resulta bastante atractivo. Sí,
3: sí.
1: Exacto, porque ponen como un principio de incertidumbre, de misterio. Exacto. Lo que pasa es que hay
3: algo muy importante acá y es, Generalmente, lo que tú llamas los hombres buenos son personas demasiado predecibles. Ajá. Entonces Muy implica buen punto. que esos se llaman intervalos fijos de reforzador.
1: <risa> Hablando en términos psicológicos. Hablando
3: ya. en términos psicológicos, que yo ya sé a qué horas me llama, yo ya sé a qué horas viene, yo ya sé tal cosa. Con los hombres malos, entre comillas, son aquellas personas que su comportamiento es totalmente impredecible. Ajá. Eso se llama, en términos psicológicos, reforzador intermitente. Y casualmente son los reforzadores que más nos mantienen a nosotras ahí, porque se genera un nivel de incertidumbre tan pero tan alto que no se sabe qué va a pasar.
1: Suspenso total. Entonces yo
3: puedo hacer 10 llamadas, pero a la quinceava llamada me devuelven la llamada. Cambio con las otras personas, hombres buenos, en términos de llamada, tú devuelves la llamada y te devuelven la llamada Inmediatamente. inmediatamente. Entonces, Entonces es mucho responde más el mensaje de texto todo, inmediatamente,
1: todos los viernes te lleva flores. Y tú ya
3: sabes que puedes modificar fácilmente sus conductas, en exacto. términos de mujeres. Es decir,
1: se vuelve manipulable. Se
3: vuelve mucho más manipulable, en cambio personas que son impredecibles, tú no sabes, te van a terminar manipulando a ti finalmente, pero, pero eh, te sí, gusta eso. correr ese riesgo.
2: <risa> sí, exacto, eso hay que verlo, quién manipula a quién, ¿no?
1: Ese es el punto, quién manipula a quién, sí. y vamos con un poco de música, ¿qué les parece si escuchamos a Bill Joel Honesty?
6: If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I
1: preciosa balada por allá de los años 80 que habla justamente de eso, de la honestidad cuando alguien ya no nos satisface, cuando alguien ya no nos hace sentir plenos el paso previo más decente en lugar de la infidelidad es decir las cosas francamente, decir las cosas francamente y evitarse el daño que produce cuando alguien es descubierto con las manos en la masa o a través de otro tipo de pista y empieza a destruirse esa confianza estábamos hablando antes de la pausa eh, sobre los hombres predecibles versus los hombres impredecibles. Y Caro nos decía que justamente los hombres malos, digámoslo así, los hombres mujeriegos o con esa fama social, tienen su punto de éxito en que son altamente impredecibles.
4: Uh -huh.
1: Y ahorita estábamos hablando un poquito en la pausa de cómo las relaciones a veces se vuelven rutinarias, pero cuando haya lo que yo llamo la ruptura de patrón, o sea, uh -huh. es decir, uh -huh. cuando dejas de hacer algo que usualmente hacías, tu pareja queda en ascuas, entonces yo les estaba sugiriendo, o les sugiero que los hombres deberían hacer cosas así a patrón fijo, como dices tú, a tasa fija, bueno como se llame, y luego romper el patrón, ¿qué opinan de eso? Así de, de repente.
3: <risa> yo pienso que romper el patrón de repente es, algo, es un cambio muy brusco, porque generalmente uno tiende a hacer interpretaciones inadecuadas de lo que está pasando, entonces uno no lo va a pensar generalmente como no, capaz está cambiando el patrón y todo va a ser para mejorar la relación, ¿no? Tiene a ser un poco más, un <risa> poco claro. más dramático, ¿no? claro, claro, generalmente sí. uno no dice está rompiendo el patrón, sino a mí me llaman o me ponen mensajes o yo hablo con mi pareja o hago ciertas actividades con ella y de un momento a otro si ese patrón cambia yo no lo voy a ver como queremos mejorar la relación si no se consigue otra persona o sea, algo tiene que estar pasando o sea todas las interpretaciones que nosotros hacemos alrededor de las relaciones de pareja son negativas desafortunadamente por experiencias y por aprendizajes previos que ya hemos tenido, ahora ponle si, 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 si la persona llega y rompe ese patrón y si tu relación anterior terminó precisamente de esa manera pues uno tiende generalmente a relacionar ese tipo de experiencias que uno tiene entonces yo pienso que no hay que eh, tener que romper el patrón a menos de que sea para algo o para un cambio positivo, es decir, a veces la intensidad cansa, a veces tener como cosas tan rutina. predecibles, sí, sí cambia o sea, sí, sí cansan, pero sí es importante que uno le diga a la pareja, bueno, hagamos ciertos cambios, pero que esos cambios uno los conozca. Sean
1: acordados. Que
3: no sea para que no sea, para, que, que no no sea por sorprender, ya. pero pero sí, o sea, no tiene que ser un acuerdo que uno se siente y diga, vamos a hacer estos cambios, sino, oiga, deberíamos volvernos más relajados o, o digamos dar como ciertas pauticas pero no necesariamente hacer los cambios tan bruscos porque eso puede ser interpretado de una forma negativa y en vez de favorecer puede perjudicar la relación.
1: Por ejemplo, no sé, se me ocurre un día perderse el celular. O sea, no, no, no contestó, no se encontró, no, pues se descargó la batería. Mientras es que, mientras eso no su... se
3: puede hacer.
1: <risa> porque mientras sucede eso, la otra persona está del otro lado de la línea llamando y llamando y dice, Dios mío, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué claro, está... aparte porque uno, claro. uno
2: primero, o de mujer, uno tiende a pensar cuando es una relación estable sí. en la que no se siente cómodo, no, le pasó algo, sí, un accidente, claro, cualquier otra cosa. Exactamente. Creo que lo último lo que uno piensa es que la otra persona le está siendo infiel, Ajá. a menos de que llegue completamente, o sea, que... Con... Mm. completamente relajado como que no es que se me descargó y uno también empieza como a mirar como las disculpas no que empiezas las a las disculpas aclarar. en ese punto sí. quiero y que ahí hablemos. es cuando uno empieza a mirar bueno sí este me está haciendo infiel pero creo que lo primero que se nos viene a las mujeres en la cabeza es le pasó algo un accidente dónde diablos está y uno empieza a llamar a todo el mundo no sabes dónde está no sé quién
1: Ok, pero bueno, quiero profundizar en ese punto. ¿Cuáles son como algunos indicadores que hacen que uno empiece a pensar, oye, esta persona está como sospechosa?
3: Ah, oh, bueno. Acá hay unos indicadores importantes, pero yo les quisiera preguntar algo y es, ¿ustedes qué saben o qué opinan ustedes de este dicho muy popular que es no busque lo que no quiere saber?
1: Ah, ok, mm, bueno. mira.
3: <risa> ¡Qué buena pregunta! Porque ponga que usted está con su novio viendo televisión, chévere y... Voy al baño o a, a la tienda, no. ya vengo, factor celular al lado.
1: Análisis de, del celular.
3: ¿Qué, qué, qué, qué hace uno? Yo decir, creo que,
2: no, yo creo que, eh, o por lo menos yo, eh, no tiendo a hacer ese tipo de cosas a menos de que sienta la necesidad de hacerlo. Cuando yo siento la necesidad de hacerlo y es porque realmente algo está fallando. Has porque realmente... Cosas que te han sí, porque realmente... Porque realmente, exactamente, ya son varios indicios los que me llevan a revisar sus cosas, los que me llevan a... Eh, no sé, tratar de escuchar Claro que es que yo <risa> Yo por lo general siempre estoy como alerta no Como que uno siempre escucha Aunque no quiera escuchar uno sí. Siempre estás siempre está, con el sentido está arácnido de saber, Exactamente, uno siempre está tratando como de saber Samurai. Todo uh -huh. Yo por lo menos soy de ese tipo de personas Que siempre está como Ojo tratando vivo. de tenerlo todo Bajo su control
1: Sí. O sea, tú no quieres que te cojan por sorpresa. Exactamente. Claro, y
3: precisamente lo que tú dices es eso. O sea, cuando generalmente uno tiende a revisar las cosas del otro es porque algo se está saliendo de control. O sea, es decir, porque no estoy pudiendo controlar todas las situaciones. Entonces, yo con la pregunta es porque generalmente acá hay algo que es importante en las relaciones de pareja y es cada uno tiene la responsabilidad o ese 50% de responsabilidad de lo que ocurra con la relación. Porque uh -huh. entonces nosotros podemos mirar el celular, claro, y podemos encontrar una información supremamente valiosa, pero que puede llegar a ser objeto además de. De invadir la privacidad del otro, entonces a veces es importante que uno discrimine lo que tú dices cuando uno sí siente la necesidad de hacerlo, porque generalmente si tú preguntas, o sea, tú, si tú le preguntas casual a tu pareja, ay, no sé, sales con alguien, pues, obvio nunca vas a encontrar esa respuesta que claro, tú Claro, nunca va a decir que sí. Sí, entonces generalmente algunos de los indicadores que pueden estar generando ciertas sospechas están relacionados a los cambios de comportamiento que uh -huh. tiene la pareja pero entonces sí es importante uno poder descartar absolutamente todos esos cambios. Lo que tú decías ahora, si se descargó el celular fue porque se descargó realmente, no porque pudiera porque estar con otra pagó. persona o porque lo apagó. A veces generalmente son cambios de conducta, pero a veces es muy difícil poder sospecharlo porque hay personas que pueden hacerlo divinamente. O sea, hay personas que son infieles recurrentes que pueden tener una, dos, tres, cuatro personas simultáneamente y no notar absolutamente, o sea, que uno no note ningún. Pero o sea, absolutamente hay gente ningún que es maga, cambio. yo
1: he conocido sí, gente sí. que ha tenido cinco novias al tiempo Nadie, ninguna se da cuenta
2: yo, uy, no, inaudito,
1: hacen? yo no sé cómo hacen o sea cuentas uh -huh. múltiples, celulares andan sí. con tres celulares, o es sea, una cosa loca pero tú el, el, la frase que tú dices también me da pie a otra y es a otra reflexión y es una de las cosas que hacen las parejas o las eh, la persona víctima de infidelidad es que pide todos los detalles o sea llega y lo sienta y dice quiero que me cuente qué Loco. hizo y todo lo que hizo y sea gráfico, ¿tú crees que eso es como un poco de morbo? Yo
3: pienso que, yo pienso que, yo pienso que las cosas empiezan a funcionar desde el momento que uno... Lo, bueno, era la reflexión de hace un rato, ¿no? Eh, la, la, las cosas empiezan a funcionar hasta donde uno permite que empiecen a funcionar. Es decir, si yo con mi pareja estoy acostumbrada a que qué hiciste hoy en el día, cuéntame cómo te fue... Ese es un nivel normal de la relación, o sea, es decir, es normal preocuparse por el otro. Uh -huh. Si yo estoy acostumbrada a que la persona o a mí me acostumbran, a que siempre me cuenten las cosas con cierto detalle. Obviamente el día que no me las cuenten, algo está pasando. Entonces yo sí pienso que son como los patrones bajo los cuales se mueve la relación. Ahora, si uno ya quiere saber absolutamente todo, yo sí pienso que más allá de la relación de pareja, uno debe guardar cierta privacidad, ¿no? Es Eso decir, es guardar cierta privacidad de sus cosas. A veces puede llegar a ser usada en su contra. ¿Mm? Entonces es mejor guardar cierta privacidad. No es contar, no es contar con lujo de detalles las cosas que se hacen. O sea, Es contar a un nivel general las cosas realmente que se hacen, cuando uno ya quiere saber con tanto detalle, absolutamente pesto, desde que se levanta hasta que se acuesta, a mí sí me parece que eso de cierta forma es controlar a la otra persona, yo puedo estar haciendo muchas preguntas aquí con mi pareja, pero por fuera puede haber estado haciendo cualquier otra cosa, entonces la cantidad de preguntas no me va a garantizar si la persona fue infiel o no, aunque hay personas que lo miden de esa manera y es por el nivel de mentiras, no detectando uh -huh. las mentiras y que sean congruentes, con lo que se está planteando. Atar caos, como se Ajá, dice. empezar a atar caos. Entonces yo sí pienso que eso es muy... eso desgasta demasiado a la persona. Y desgasta y es nito que todo coincida, pero es que igual yo le pregunto y me dice que no, obvio, generalmente las infidelidades no, no se confiesan con una simple pregunta, y pero se, estar atando caos es algo muy desgastante para el otro, quien es la víctima. Se ¿no? vuelve
1: una relación muy paranoica, ¿no? Y es que sí, hacía claro. la pregunta porque se me viene a la imagen una, una escena de la película Closer donde... Uh -huh. eh, la mujer se da cuenta de que le fue infiel y lo sienta y le dice, mira, quiero que me cuentes absolutamente todo. 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 Ella lo hacía mejor que yo, se movía ah, mejor okay. que es yo. Que
2: sí, esos es detalles. Que yo
3: creo que sí, esos detalles. Los
1: detalles morbosos del momento de la infidelidad. Claro. Eh,
3: yo siempre he planteado algo, o sea, yo siempre, no sé, siempre en la vida he pensado algo y es muy importante y es, una cosa es nosotros tener la información. A nosotros para que nos es útil, esa información. Es decir, yo qué voy a hacer con esa información. Una cosa es que yo sepa que la persona se involucró con otra, pero ¿eso ¿en qué va a cambiar las cosas? Es decir, saber, por ejemplo, el tema del contenido sexual, saber el tema de la relación emocional o el grado de, de involucrarse con otra persona, pues eso implica que realmente nosotros no podamos no podamos mantener una adecuada relación de pareja y es precisamente porque siempre vamos a estar pensando en esos detalles. O sea, no es necesario la persona si ya cometió un acto de infidelidad tenga que contar esos detalles porque el nivel de culpabilidad además va a ser más alto cada vez que cuenta un detalle
1: claro y va a ser y, no uh -huh. sé yo también creo que eso es como quererse clavar más el puñal o sea es como sí, claro. y hacerse ese, y revolverse no, pero, la herida
3: eh, yo creo que eso también va en la
2: parte en que yo necesito saber por ejemplo ese tipo de cosas por cuestión de ego ahí sí creo que las mujeres también estamos al sí. mismo nivel que los hombres porque uno siempre quiere saber por lo menos en ese en qué fallé sí en qué fallé que es lo primero que uno piensa uh -huh.
1: Yo creo que vamos con los mitos. Quiero quiero que nos cuentes, Caro, tú nos tenías unos mitos preparados sobre sí. la infidelidad. ¿Cuáles son como los mitos más eh,
3: más comunes
1: Más comunes acerca del tema de la infidelidad?
3: Bueno, generalmente algunos mitos importantes acá es que generalmente las personas quienes son infieles justifican un acto de infidelidad con el todo el mundo tiene aventuras. O sea, si todo, generaliza
1: todo el, mundo... el comportamiento. Sí, entonces pero empiezan no a generalizar,
3: generaliza el comportamiento, pero si igual todo el mundo lo hace. Entonces esa es una forma de justificar. Realmente es falso. No, todo el mundo no tiene aventuras. Sí, todo el mundo no se involucra en relaciones sentimentales extraformales. Ahora, normalmente si no tiene una, tiene una experiencia de ese estilo, no quiere decir que se pueda generalizar en todas las relaciones sentimentales que se tienen. Existe otro mito y es que las infidelidades son buenas para las relaciones. Y realmente no es así, ¿no? Las, las infidelidades lo que hacen es quebrantar muchas veces claro. y romper las relaciones sentimentales. Yo tengo,
1: yo tengo un amigo hablando, hablando de eso, otro amigo mío, ¿no? Uh -huh. que dice que uh -huh. su matrimonio se ha salvado tres veces en tres infidelidades. Y cuando la cosa uh -huh. está floja, <risa> él es infiel. Y dice él, o sea, es una creencia supersticiosa, sí. porque no es que las cosas se enteren ni nada de eso, pero dice que cuando las cosas están flojas, él es infiel y la cosa se arregla que no sé, qué algo pasa con él. O sea, él tiene una, una explicación muy supersticiosa de que cada vez que es infiel o cada vez que hay una crisis, la solución es la infidelidad.
3: Y la solución al solo. Claro. <ríe> la soluciona solo con otra persona y no con la persona... Sí, con la que se debería, ¿no? Porque mm. pues... Sí, eso ya es una conducta mucho más supersticiosa que, que realmente se arreglan así las cosas. Existe otra y es que la infidelidad se presenta porque el amor de la pareja se está acabando sí y realmente hay parejas que pueden estar en un muy buen momento lo que tú decías por ejemplo del matrimonio puede que la chica haya dejado a su novio se fue para un matrimonio y estaba bien con él y simplemente se pasó de tragos y tuvo una infidelidad accidental
1: accidental es entonces, que eso pasa, señoras y señores entonces más.
3: realmente no siempre las infidelidades debe ser porque el amor se acabó sino que pueden estar en un muy buen momento de la relación y existe una infidelidad de tipo accidental y es que fue algo no premeditado sino que fue algo sí, circunstancial sí, y a veces circunstancial.
1: a veces uno de los motores principales de la infidelidad, la propia curiosidad o sea, bueno, curiosidad. Yo, yo
3: pienso que acá está el mito más importante y es que la infidelidad es culpa de quien ha sido traicionado ¿cómo es eso? o sea, no, es culpa y generalmente de la otra persona es, o, sea, okay. o sea, saca el tema de, la de las culpas y es, generalmente no es culpa o sea, realmente no es culpa de la persona quien es la víctima, es responsabilidad de la persona
0: que es realiza simple. la conducta
3: de infidelidad ajá o sea, una cosa es que uno tenga discusiones, otra cosa es que se disparen como ciertas conductas, pero la otra es que la otra persona como peleé con esta persona, entonces voy y tengo este acto de infidelidad. Y existe un último mito y es que generalmente se recuperan las relaciones con, la, con las infidelidades. Hay algo que sí es cierto y es que las infidelidades muchas veces sirven. Para Como que salgan para cosas. Para que las cosas empiecen a mejorar. Es y decir, se dialogue. Desafortunadamente es así, pero si sí hay algunas crisis de infidelidad que conllevan a que haya un mejoramiento de la relación. No en todas, pero generalmente uh -huh. tienden a mejorar la relación cuando hay una crisis porque no se quiere volver a correr el mismo riesgo que se tuvo anteriormente de perder la pareja. Entonces implica que todo vuelva a estar mejor que antes, ¿no? Esos son los, los mitos Muy más interesante,
1: importantes. ¿no? Unos mitos muy interesantes. Uh -huh. La infidelidad es un tema larguísimo, es un tema sí. que tiene muchas aristas y tiene muchos puntos porque la infidelidad es un tema que afecta directamente las emociones, o sea, no hay emoción más destructiva que carcoma más el alma que sentirse engañado, que sentirse sí. traicionado, o sea, lo que perturba y que envenena literalmente y hace que incluso personas que han sido eh, buenas, honestas, correctas en relaciones digan, ¿yo para qué sigo siendo fiel? O sea, esto es una bobada, yo las próximas, sí. yo no perdono. Muchas personas han empezado a cambiar relaciones o patrones de buen comportamiento, fiel en su pareja y ya se, se desatan. Eh, nada, muchas gracias Carolina, muchas bueno, gracias Muy, muy amable por tenerte acá. Eh, ha sido un, una ilustración muy, muy psicológica y creo que le hemos dado herramientas a nuestros oyentes de cómo comprender este fenómeno desde un punto de vista más amplio, más allá de los mitos o de, que, de lo que se dice. Creo que en ese sentido hemos, hemos tenido un muy buen aporte. Yo creo que ya por hoy vamos a terminar. Vamos, Son las 9.52, vamos eh, con música, Mónica Opinas, si ya nos despedimos de nuestros oyentes, les deseamos muy buenas noches, los esperamos en el próximo programa de Juegos de Seducción, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de la pornografía, vamos a ver cómo funciona este tema, cuáles son como las cosas que perjudica la pornografía y si existen cosas que funcionan en esto y cómo ciertas cosas y ciertos estereotipos pornográficos afectan en la mente de hombres y mujeres la forma en que se relacionan sexualmente vamos con música, vamos cerrando con música en la fría noche bogotana vamos con Justin Timberlake uno de sus éxitos de hace unos cuatro años Sexy Back, que comience la cacería y hasta la próxima